0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Für die Sazen-übenden Schüler des Damas ist es wichtig, ein dickes Kissen zu benutzen und sich im Lotussitz zu setzen. Die Kleidung lockernd, die Wirbelsäule streckend und dann den Körper und den Geist in Ruhe bringen. Zähle deine Atemzüge von 1 bis 10 in vollkommener Stille. Um dieses, um ins tiefe Samadhi zu treten, ist dieses der beste Weg. Sobald du den Unterbauch mit Sazen-Energie gefüllt hast, arbeite intensiv an deinem Korn, durch alle Gedanken hindurchschneidend. Wenn du so Sazen übst, einen Tag nach dem anderen, dann ist es genauso sicher, dass du Kensho erlebst, wie es sicher ist, den Boden zu treffen, wenn man darauf schlägt. Gib dein Bestes. Ja, alle von euch, die Sazen üben, haben schon längst die tiefe Tragkraft von Sazen in ihrem persönlichen Leben gespürt und erlebt und sich davon nicht nur inspirieren lassen, sondern sich da hineinbegeben wie in eine tiefe Geborgenheit. Hm. Wir alle sind im Leben unglaublichen Herausforderungen ausgesetzt und manchmal da denkt man, man wäre wirklich allein mit diesen Herausforderungen und fragt sich, ob man den standhalten kann. Und wenn man sich dann wieder auf das von Hakuin beschriebene dicke Kissen setzt im lotus die Kleidung lockernd, die Wirbelsäule streckend und dann den Körper und den Geist zur Ruhe bringt, dann bemerkt man, wie man inmitten dieses Getümmels plötzlich eine Insel der Geborgenheit erreichen kann. Und für viele von uns war dieses Zurückgreifen können auf die Insel der Geborgenheit äh, etwas sehr, sehr Wichtiges, um sich überhaupt durch den Alltag durchzuretten, dessen Herausforderungen sie zu meistern hatten. Ja. Mir ist es als Rechtsanwalt mal passiert, dass ähm, ich hineingezogen wurde in einen Fall, wo es um den Vorwurf der Vergewaltigung ging. Der Mandant war ein Bekannter von mir. Und in unserem Büro hatten wir den Grundsatz, wir vertreten grundsätzlich keine Personen, die wegen sexueller Übergriffe oder Vergewaltigung oder so etwas beschuldigt werden weil wir davon ausgingen, dass da schon eine machtmäßige und soziale Schieflage äh, zum Ausdruck kommt oder schon mal vorhanden ist, der wir uns in keiner Weise anschließen wollten. Wir hatten noch weitere Ausschlusskriterien. Wir haben gesagt, wir vertreten keine Arbeitgeber. Die können sich sehr leicht Recht verschaffen und andere ins Unrecht setzen. Und wir vertreten keine Vermieter und eben auch keine Vergewaltiger. So. Und nun kommt der Fall auf mich zu, dass sich jemand an mich wendet, der von einer Frau der Vergewaltigung beschuldigt wurde. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsvorwurf und man überlegt sich zehnmal, ob man sich mit der Sache überhaupt näher beschäftigt. Aber äh, ich dachte, ich muss der Sache auf jeden Fall erstmal ein Stückchen nachgeben. Ja? Und ähm, äh, nachdem ich mehr von den Umständen gehört habe, hatte ich mehr und mehr Zweifel, dass das da wirklich eine Vergewaltigung war, um die es da ging, sondern da ging es um eine Szene-Lynch- und Strafaktion. Ja? Ähm, die Frau, von der die Beschuldigung ausging, die war aus Wien zugereist nach Bremen und hatte sich von Anfang an gleich der Notgru Notrufgruppe angeschlossen, in der sich Frauen melden konnten, die irgendwelche sexuellen Übergriffe oder so etwas gewertigt hatten. Und äh, sie befreundete sich mit äh, meinem Mandanten und äh, der fuhr irgendwie während die schon zusammen waren, besuchte er eine ehemalige Freundin. Und damals war das ja so ein bisschen liberaler mit der Liebe. Da hat man nicht so streng auf die Partnerschaft geachtet, sondern mehr so auf äh, die Vielfalt. Auf jeden Fall hat er sich mit seiner früheren Freundin getroffen und mit der nochmal mal so ein Stelldichein eingehabt, ja. Und dann kam er zurück und zu der Wienerin und die war empört darüber und hat gesagt, so gesehen war ihr sich einlassen auf diesen Menschen nicht wirklich freiwillig. Hätte sie gewusst, dass er sich nochmal mit seiner Alten da einlässt, dann hätte sie sich niemals auf ihn eingelassen. Und es gab so in der Szene so einen Vergewaltigungsbegriff, der war davon geprägt, dass wenn ich mich auf Sexualität einlasse, obwohl ich es eigentlich vom Herzen her gar nicht will, dann ist das Gewalt gegen mich. Und damit war der Vorwurf der Vergewaltigung im Raum. So, und ich war, nachdem ich also diesen Hintergrund herausbekommen hatte, ähm, war das für mich eine einigermaßen heikle Angelegenheit, weshalb ich erstmal mit meiner Frau Rücksprache hielt, die damals wahnsinnig aktiv in der Frauenszene unterwegs war und ähm, also wo, äh, wo auch ich schon manchmal Leidtragender der strengen Regeln in der Frauen- Bewegung war, weil es hieß, also bei bestimmten Themen habe ich keinen Zugang, weil ich nur mein Mann bin und verstehe eben von daher grundsätzlich nichts, war mir sehr wichtig, was sie zu dieser Geschichte gesagt hat. Und sie sagte, ich glaube, du musst der Sache nachgehen, also das hilft nichts, wenn das so ist, wie du das jetzt in Erfahrung gebracht hast, dann kann das also so nicht äh, sein, dass der da weiter verfolgt wurde. Und dieser Mensch hatte seine Wohnung unter dem Frauenbuchladen. Und rings um den Frauenbuchladen und äh, um seine Wohnung herum, die er nicht mehr zu betreten wagte, waren schon überall Schilder und Sprüche an die Wände gemalt, ja, die ihn irgendwie brandmarkten. Und ich habe dann gedacht, ich mache auf jeden Fall noch einen astrologischen Test und habe sozusagen für beide Seiten nochmal eine astrologische Auskunft eingeholt, um mir einigermaßen sicher zu sein, dass ich auch alles berücksichtigt hatte. Und dann habe ich mich schweren Herzens entschlossen, diesen Menschen zu vertreten. Und kaum habe ich da meine Absicht bekundet, äh, wurde mein Büro ein, angegriffen, äh, die Türen beschmiert. <lacht> mein Haus äh, wurde natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen. Und in meiner Umgebung konnte ich auf Schritt und Tritt an den Wänden lesen, linker Anwalt, Hattlerpaar verteidigt, vergewaltiger. <lacht> das war so meine Begleit, wenn ich zu Bäcker ging oder sonst zu so, Bioladen. Überall konnte ich den Spruch sehen. Und ähm, eine meiner Angestellten weigerte sich für mich noch irgendetwas zu schreiben. Ja. Also ich wurde richtig voll vor die Brust genommen. Und meine Überzeugung war, wenn jemand etwas zur Rehabilitierung von diesem Menschen tun kann, dann kann nur ich das sein. Weil so ein normaler Schweineanwalt, so ein bürgerlicher Strafverteidiger, der hätte den vertreten können, aber das wäre ja sozusagen normal gewesen. Und dann äh, wäre irgendwas bei rausgekommen und, und so weiter. Dann hätte das seinen üblichen äh, Verlauf im Rahmen der Feindbildabtausche genommen. Aber dadurch, dass ich mich des Falles angenommen hatte, gab es eine Irritation in der Szene weil ja bekannt war, dass wir keine Vergewaltiger verteidigen, normalerweise. Ja. Also muss es einen Ausnahmegrund geben. Gut, also die Sache wurde später verhandelt und der Mann wurde freigesprochen. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Und zwar nicht wegen Klüngeleien und der üblichen Schwierigkeiten, als Zeugin oder sowas da aufzutreten, sondern weil schlussendlich keine wirklichen Tatsachen da waren, die so einen schweren Vorwurf wirklich getragen hätten. So Und in der Zeit, als diese, dieses Verfahren lief und ich überall im Bremer Viertel meinen Namen in diesem netten Karlauer da lesen konnte, da war für mich eine schwere Zeit, weil ich wusste, ich trete für die Wahrheit ein und kein Mensch folgt mir. Ja, ich stehe damit allein und ich beziehe auch ganz allein die Prügel dafür. Ja, und manchmal im Leben gibt es so eine Situation, wo man Prügel bezieht, weil man für die Wahrheit geht. Und in so einer Situation, da braucht man eine Insel der Geborgenheit, die einem sonst auch niemand gewähren kann. Die anderen Leute sagen: "Du hast einen Knall, warum machst du das?" und so weiter. Du findest niemanden, der dich da wirklich begleitet in so einer Situation. Also war mein Kissen damals meine Rettung. Da saß ich drauf, im Lotus, schönes dickes Kissen, lockere Kleidung, Wirbelsäule aufrecht. Aufrechter Geist, aufrechte Haltung. Das war mein Motto da. Bring deinen Körper und deinen Geist zur Ruhe. Ja? Also, versuche in dieser auffühlenden Situation, Ruhe zu finden. Ne? Du gehst in dein Büro auch, auch schon wieder ja, eine Katastrophe, was da wieder passiert ist und die Leute angestellt haben. Ja, also diese Sache, die hatte für mich äh, gravierende Auswirkungen, weil ich nämlich, nachdem ich da jahrelang ein äh, Szeneanwalt gewesen bin, der Liebling der Szene war, mit einem Mal irgendwie also äh, diesen, diesen Lieblingsstatus da verloren habe. Die Leute waren zwar einerseits nachdenklich und andere waren sich einig, der ist jetzt abgedreht oder sowas. Ja? Also es hatte auch für meine späteren Fälle ähm, Konsequenzen. Und viele Leute haben gesagt, zu dem kannst du nicht mehr hingehen. Das ist jetzt ein vergewaltiger Anwalt geworden. Zu dem haben wir jetzt kein Vertrauen mehr. Und so, ne? Also es hatte sehr viele Konsequenzen für mich. Und trotzdem wusste ich, ich muss für die Wahrheit gehen. Ja, es war mir nicht anders möglich. Und das werdet ihr in eurem Leben bestimmt auch schon erlebt haben. Dass es manchmal sehr unangenehm ist, für die Wahrheit einzutreten. Möglich dafür zu gehen und auch Prügel zu riskieren. Geistige und äh, materielle. Ja. So, und in dieser Situation. Da ist das, was Hakuin uns empfiehlt. Auf einem dicken Kissen zu sitzen, im Lotussitz, Wirbelsäule aufrecht, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, Körper und Geist beruhigen. Das ist eine echte Rettung eine echte Rettungsinsel in unserem Leben. Und jeder von uns hat seine ganz persönlichen, herausfordernden Situationen, wo wir auf diese Rettungsinsel zugreifen. Ich freue mich, dass zum Beispiel Hannes hier bei uns ist, mit dem ich immer wieder in wunderbaren Coaching-Kontakt bin wo wir uns versuchen, dann, wenn wir die Rettungsinsel brauchen, uns nochmal gegenseitig zu vergewissern, dass es jetzt der richtige Augenblick ist, auf die Rettungsinsel zu gehen. Also er hat sich auch die letzten drei Jahre rumgeschlagen mit einer Sache, die jetzt einigermaßen äh, nicht mehr so nervenaufreibend für ihn ist. Und er hat auch Sazen zu seiner Rettungsinsel gemacht. Ja? Und ich weiß das in tiefer Freundschaft, genauso von Frankie weiß ich Situation wo Frankie Sazen zur Rettungsinsel gemacht hat. Wir brauchen das. ja Oder zum Beispiel Ute, ja? die hat auch Herausforderungen erlebt, wo sie gesagt hat, Sazen ist meine Rettungsinsel, oder Andreas, oder Dieter. Also irgendwo haben wir alle diese Erfahrung gemacht, dass wir diese Rettungsinsel brauchen, in zur Bewältigung unseres ganz normalen Alltages. Ja. So. Und das ist sozusagen jetzt unsere Begleitgrundlage während unseres Rohatsu-Sessions. Und auf dieser Basis, mit dieser Rettungsinsel im Hintergrund, da können wir uns anderen Aspekten der Übung hingeben. Zum Beispiel per Koanübung. Ja. Wir können unsere Lebenskoans bearbeiten, wir können unsere äh, Literaturkoans bearbeiten und wir können uns mit bestimmten Aspekten der Buddha-Lehre beschäftigen. Und ich habe schon im letzten Session äh, angesprochen, die vier Brahmavihara. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit geworden, uns hinzusetzen, wenn wir in eine kritische Situation kommen. Aber dem Buddha sind Menschen begegnet, die diese Möglichkeit überhaupt gar nicht hatten. Beispielsweise ein Brahmane ist ihm begegnet und hat ihn gefragt, was er nur unternehmen kann damit er dereinst im Brahma-Himmel wiedergeboren wird oder landet. Ja? Dass er da schließlich ins Paradies kommt. Könnte auch jemand aus unserer Kirchengemeinde hier vor Ort sein, ja? der sich an uns wendet und fragt, wie kann ich denn nun sicherstellen, dass ich da ja auch in den Himmel komme? Ich habe mich immer bemüht, ein anständiger Mensch zu sein. Reicht das? Ja? Der Pastor hat gesagt, allein aus Gnade und sonst gar nicht. Ja, ja was mache ich mit so einer Auskunft? Ähm, Gibt es da nicht noch etwas, was ich tun kann, um diese Sicherheit zu fördern, dass ich eines Tages auferstehe und da zur rechten oder linken Gottes. Naja, also die Meinungen, wie man das befördern kann, sind heutzutage geteilt. Der Buddha hat jedenfalls jemand, der gerne in den Himmel kommen wollte, im Brahma-Himmel, zu Brahma, dem obersten Gott. Dem hat er die vier ähm, Wohnstätten von Brahma empfohlen im hiesigen, irdischen Leben. Gesagt, du kannst schon hier etwas tun, um Brahma näher zu kommen. Und er hat ihm die vier Aspekte des Mitgefühls empfohlen. Er soll sich jetzt schon hier um die vier Aspekte des Mitgefühls kümmern die vier brahma vihara vihara heißt wohnstätte ja? brahma der gott brahma also die vier wohnstätten von brahma die können wir schon im täglichen leben aufsuchen und diese vier wohnstätten von brahma die hat der buddha genannt metta das bedeutet liebe Karuna, das bedeutet tiefe Anteilnahme. Mudita, das ist die Freude. Und Upeka, der Gleichmut. Diese vier äh, Wohnstätten, diese vier Aspekte des Mitgefühls, die bringen die Menschen dem Himmel näher. Ja, weil sie zugleich die ähm, Praxisorte für das Mitgefühl sind. Das Mitgefühl, das können wir einerseits üben in Meditation, indem wir diese vier Wohnstätten vor uns auftauchen lassen und von diesen vier Wohnstätten ausgehend äh, in der Meditation etwas für uns selbst oder für andere oder für wen auch immer tun. Wir können aber auch im Leben, sozusagen im positiven Samadhi, für diese vier Aspekte des Mitgefühls gehen. Nach Auffassung des Buddhas bilden diese vier Aspekte des Mitgefühls eine Einheit. Es ist ein einheitliches Mitgefühl, mit vier Ästen sozusagen, ja, vier verschiedenen Bereichen, die aber zusammengehören. Und heute wollte ich mich mal mit dem ersten Bereich beschäftigen, erstmal, nämlich mit Metta oder Maitri, je nachdem, ob du jetzt Sanskrit oder Pali nimmst, ja. äh, heißt diese erste. Göttliche Weilung oder erste äh, Zustand der Grenzenlosigkeit heißt der Metta. Und Metta bedeutet einfach erstmal Liebe. Und weil die buddhistischen Übersetzer in Sorge waren, die das ins Deutsche übersetzt haben, dass das mit dieser Schnulzenliebe verwechselt werden kann, die so aus den Schlagern uns entgegenbringt ja, und die damit nicht gemeint ist. Deshalb wird das gemeinen mit liebender Güte übersetzt. Aber eigentlich ist es schlicht und einfach Liebe. Darin steckt das Wort äh, Mitra, Mitra ist der Freund. Ja. Es ist also die Freundesliebe. Also eine Liebe, die jetzt nicht äh, erotisch gefärbt ist, ja, sondern einfach die von der Mitmenschlichkeit geprägt ist. Und da ist, und da ziehe ich jetzt meine. Verbindung zur Wiederbelebung dieser Kategorien, zur gewaltfreien Kommunikation. Ja. Wenn man so diese vier Dinger hört, da Metta, Karuna, Mudita, Opeka, äh, und dann so ein bisschen da, dazu noch hört, was die bedeuten, dann bleiben die so abstrakt. Aber es geht ja darum, das mit Leben zu füllen. Geistig und tatsächlich. Und wenn wir dabei Metta ansetzen mit der Liebe, dann bedeutet das erstmal Liebe zu sich selbst. Ohne Liebe zu dir selbst kannst du dir jede Liebe schenken, weil sie irgendwie schwach ist und weil sie geprägt davon ist, dass man sich selbst nicht lieben darf, dass das unanständig ist. Und wenn jemand einen anderen Menschen seine Zugewandtheit anträgt und gleichzeitig sich selbst nicht akzeptiert dabei, dann kommt da etwas raus, was klingt nach moralischen Anforderungen und so weiter. Und was für uns kein wirkliches Geschenk ist, weil wir nämlich den Preis, den moralische Anforderungen an uns stellen, nicht bereit sind zu zahlen. Wer uns liebt und sich selber nicht liebt, sich nicht hinter sich selbst steht, den wollen wir nicht am Hals haben. Der kann so nett sein, wie er will, wenn er sich uns äh, meint, liebevoll nähern zu müssen, halten wir schon mal so einen Sicherheitsabstand an. Was will der denn? Ja? Der soll sich doch erst mal selber lieben, bevor er irgendjemand anders lieben will. Und das ist total wichtig, äh, gerade in Situationen, wo es etwas heikel ist ja, und wo wir angegriffen worden sind. Und dann womöglich liebevoll auf jemand anders zugehen wollen. Da merken wir es ganz genau. Wenn wir nicht vorher uns selber einfühlsam begegnet sind und dafür gesorgt haben, dass wir nicht gleichzeitig Schuldgefühle in uns haben, ja, weil wir den Vorwurf irgendwie äh, ernst genommen haben, der uns begegnet ist, im Ernst genommen haben und tatsächlich so ein Gedanke in uns aufkommt, ja, ich, ich bin verkehrt oder sowas, ja, dann denken wir Schuld, dann denken wir Scham und dann sind wir nicht mit dem Leben verbunden. Und was Meta ausmacht, ist, dass wir mit dem Leben verbunden sind, mit dem Leben in uns selbst. Und das bedeutet, dass wir mit all unseren Lebensmotiven verbunden sind. Mit dem, was Marshall Bedürfnisse nennt. Mit dem, was uns in Bewegung hält. Unsere natürliche Mitgift, genannt Buddha-Natur. Die Buddha-Natur ist nicht irgendwas Abstraktes. Das ist was total Konkretes. Die äußert sich in einem bestimmten So-Sein von uns. Das Leben selbst äußert sich in uns und hält uns in Gange. Und die Vorstellung, sich davon zurückzuziehen, ist ein Irrsinn. Es geht nicht darum, sich vom Leben zurückzuziehen. Es geht darum, mit dem Leben mitzuschwingen, ohne irgendwie zu greifen oder sowas. Aber mit dem Leben, das Leben in uns ausdrücken, das ist etwas total Heiliges. Und deshalb Meta erste Instanz ist. Meta für uns selber. Wer kein Meta für sich selbst empfindet, der soll bloß die Finger davon lassen, anderen Leuten irgendwas an Zugewandtheit bieten zu wollen. Ja? ja, also wir brauchen diese grundlegende Selbstakzeptanz. Wenn die nicht da ist, dann können wir nicht in Richtung bedingungslose Liebe loslegen. Das ist die Basis dafür. Ja? Und deshalb Ja zu sagen zu dem Ensemble unserer Beweger, das ist erstmal wichtig. Das Ensemble der Beweger ist etwas anderes als das Ensemble unserer Strategien, die wir einschlagen, um unseren Bewegern zu folgen. Ja? Wenn wir etwas tun wollen, wie Nähe suchen oder ein anderes Bedürfnis verfolgen, ja, dann schlagen wir naturgemäß irgendwelche Strategien ein. Mit diesen Strategien können wir scheitern. In dem Sinne, dass wir eine Strategie einschlagen, die nicht zur Erfüllung unseres Bedürfnisses beitragen. Du willst mit deinen Kindern in Urlaub fahren, Du möchtest dein Bedürfnis nach Fürsorge und Austausch und familiäre Harmonie irgendwie fördern. Ja? Und du schlägst deinen Kindern vor, wir fahren zu Oma. Zwei sagen gleich, nee, zu Oma will ich nicht mehr hin. Das war das letzte Mal so schrecklich. Die hat auf Schritt und Tritt gesagt, ich soll die Ellbogen nicht auf den Tisch aufstützen und hatte alle möglichen Verhaltensregeln für mich. Bei Oma macht die Landschaft ja schön sein, aber zu Oma, nee. Ferien machen, das will ich nicht. Ja? So, was machen wir da? Ja, Also wir haben eine Strategie eingeschlagen, die möglicherweise nicht zur Erfüllung unserer Bedürfnisse nach Harmonie guten Kontakt zu unseren ähm, Kindern oder sowas beiträgt, ja? sondern irgendwie dem wieder streitet. Na, wir haben die. Jetzt geht der Streit los, ist Oma akzeptabel oder nicht und so weiter. Naja, also da sind wir dann gefordert, für Oma in Werbung zu treten und gleichzeitig für unsere Kinder. Und weiß der Himmel was alles. ja. Also <lacht> mit den Strategien, das ist der heikle Bereich. Ja? Aber was dahinter steht, unsere Grundintention, nämlich für unsere Buddha-Natur einzutreten, für bestimmte, konkrete Bedürfnisse zu gehen, das ist total wichtig, dass wir damit im Reinen sind, dass wir dazu stehen, dass wir für uns gehen. Ja, sogar mit einer bedenklichen Strategie gehen. Also manche Leute, die können sich nicht entscheiden, welche Strategie sie nun einschlagen sollen zur Erfüllung ihres Bedürfnisses. Ja, die eiern ewig rum. Die möchten die genau richtige Berufsentscheidung für ihr Leben treffen. Ja? Und da haben Sie schon in der Schule von verschiedenen möglichen Berufen gehört. Dann haben Sie sich entschlossen, Sie wollen studieren. Und da wollen Sie mal sehen, was es denn nun für Studiengänge in Deutschland gibt. Sie schlagen das Best-, nächste beste Verzeichnis von Studiengängen auf. Und was sehen Sie? 18.000 Studiengänge gibt es in Deutschland. 18.000! Ach, du großer Gott, du meine Scheiße, was nehme ich jetzt? ja? Oh. ja jetzt gehst du da die einzelnen Möglichkeiten durch ja? und gehst und gehst und fragst dich, was, was soll ich nun auswählen? Was ist nun für mich genau das Richtige? Ja? Und dann machst du sowas, was nun kein Mensch sonst wählt. Betriebswirtschaft. Ja. Die Freunde finden das auch richtig. <lacht> Kann man sich heute in der Welt orientieren? Betriebswirtschaft. Oder Jura. Auch noch eine Möglichkeit. Ja. So. Und nach einer gewissen Zeit stellst du fest: das war es nicht. Ja. Manchmal erst nach Jahren, das ist schade, manchmal schon früher. Wichtig ist, dass man trotzdem wählt. Hast du die Wahl, dann wähle. Auch wenn es mal die falsche Wahl ist, dann ist es besser, sich den, sozusagen dem universellen Feedback auszusetzen, als in ewiger Unentschiedenheit zu verharren. ja, ist auch eine Entscheidung. Es ist ganz klar, wenn wir zu irgendeiner Sache Ja sagen, dann sagen wir zu 10.000 anderen Möglichkeiten Nein. Und das ist für viele Menschen schmerzhaft. Die möchten nicht Ja sagen und gleichzeitig zu 10.000 anderen Sachen Nein sagen. Und... Es passiert natürlich, dass wir ab und zu dann mal was vermasseln. Ja? Aber das ist, nicht, das ist nicht der Punkt. Ja? Der Punkt ist, ähm, wenn wir für etwas gehen und wir wählen eine Strategie, die dazu führt, dass wir merken, das war es nicht, dann ist es gut, dass wir es gemacht haben, weil wir uns der Kraft des Irrtums ausgesetzt haben. Viele Menschen wollen den Irrtum von Anfang an vermeiden. Ja? Viele Eltern sagen, oh Gott, was habe ich bei meinen Kindern alles falsch gemacht. Wenn ich den heutigen Stand hätte meiner Erkenntnis, wie anders würde ich mit meinen Kindern umgehen. Ja, wo haben sie den heutigen Stand ihrer Erkenntnis denn her? Den haben sie daher, weil sie so viel verkehrt gemacht, angeblich verkehrt gemacht haben. Ja? Sie haben sich der Kraft des Irrtums ausgesetzt. Und eins ist klar, Irrtum und Erwachen sind zwei Seiten derselben Medaille. Und ohne, dass man Irrtum riskiert, kann man im Erwachen nicht vorankommen. Ja? Und das ist eben sehr wichtig, dass wenn wir uns für uns selber einsetzen, dass wir auch Irrtümer riskieren, damit wir weiter vorankommen in unserem Erwachen. Ja. Wenn ich mir dann schließlich genügend Einfühlung gegeben habe, dann bemerke ich, dass mich eine tiefe Bereitschaft erfasst, mich mit den anderen Lebewesen zu verbinden. Manchmal wird beispielsweise von Dogen gesagt, den Zen-Weg gehen heißt sich selbst erkennen. Sich selbst erkennen heißt sich selbst verstehen. Sich selbst verstehen heißt sich selbst vergessen. Sich selbst vergessen heißt mit allen Wesen in Harmonie kommen. Also dieses so für sich selber zu sein, für sich selber zu gehen, sich selber zu lieben, sich selbst zu akzeptieren, ist eine Voraussetzung dafür, mit allen Wesen in Harmonie zu kommen. Und das passiert an dieser Stufe Meta, Liebe, dieser ersten, dieser ersten Station der vier Aspekte des Mitgefühls. Wenn wir bis dahin durchgedrungen sind, zu dieser tiefen Bereitschaft, uns mit anderen zu verbinden, andere zu akzeptieren, so wie sie sind, ja, dann können wir auch andere Aspekte von, des Mitgefühls betätigen. Zum Beispiel Corona, tiefe Anteilnahme. Ja. Tiefe Anteilnahme ist uns möglich, wenn wir mit uns selber im Reinen sind. Und was tiefe Anteilnahme im Einzelnen bedeutet, das erzähle ich morgen. Genauso Mudita, ja? Freude. Dieser Aspekt, wo wir feiern, wir feiern das Leben, das, was in dir lebendig ist und was in mir lebendig ist, das feiern wir. Und wir finden auch Wege, dass wir beide was zu feiern haben. Nicht nur ich und du sitzt in der Tonne. Nee, das ist kein schönes Feiern. Ja, das hört sich immer so an. Was hat er für seine Karriere getan und so weiter. Ja, wenn er nur was für seine Karriere getan hat und nichts für die, die in der Tonne sitzen, dann ist es keine schöne Karriere. Ja, da hat man letzten Endes nicht wirklich was zu feiern. Feiern können wir eigentlich nur, wenn wir das Leben in jedem Menschen ehren. Ja? Wenn wir uns gemeinsam freuen daran, dass wir den Bewegern des Lebens ausgesetzt sind und mit ihnen gehen. Und schlussendlich auch Upika, der Gleichmut, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt des Mitgefühls, ja? weil wir nämlich aus dem Überschwänglichen, was natürlich mit dem Leben feiern auch verbunden sein kann und dass man es immer wieder haben will, dass man da einen Schritt zurücktreten kann und das Prozesshafte des Lebens erkennen kann und den Wellenschlag des Lebens ja. Wir identifizieren uns manchmal mit der Welle, auf der wir selber gerade schwimmen. Und äh, das kann eine etwas zu enge Sicht der Dinge sein. Ja? Mit UPK da kriegen wir einen Blick für den Ozean, auf dem diese Welle rollt. Und das ist nochmal ein anderer Aspekt. Auf diese anderen drei Aspekte gehe ich in den nächsten T-Shows ein. Deshalb hier erstmal Schluss. Also, Meta, liebende Güte, das ist etwas, was wir erwerben können, wenn wir uns auf unser Kissen setzen, wie Hakuin empfiehlt. Und die erste Stufe ist: sei nett zu dir selbst. Dann kannst du immer noch nett zu anderen sein. Hi!